0: 15, 16 часов и пять минут московское время, уж по привычке говорю, это программа «Особое мнение», и сегодня в гостях журналистка и правозащитница Ева Меркачева. Ева, здравствуйте, рад вас видеть вновь.
1: Да, здравствуйте, Все, всем привет, надеюсь, что нас смотрят и слушают. Очень хотелось бы, чтобы мы хоть чем-то помогли людям, у которых, наверное, много вопросов в связи с последними событиями.
0: Это правда, последних событий также большое количество, и я надеюсь, сегодня хотя бы какую-то часть из них мы с вами обсудим. Но прежде, чем это сделаем, традиционная реклама, многие ждали, и вот наконец-то, правда, доставка начнется после 28 января. На shop.diletant.media появилась книга Бориса Акунина «Яркие люди Древней Руси» с открыткой от автора. Я эту типу открыток видел от Бориса Акунина, подписанных от руки, и это знаете, такая очень памятная вещь, я думаю, вы хотите ее получить. В книге Акунина «Яркие люди Древней Руси» история России рассказана через судьбы самых ярких фигур отечественного пантеона. Ведь самое интересное в истории люди, которые ее делали. В Фокусе внимания Акунина, автора многотомной истории российского государства, те исключительные личности, кто в силу обстоятельств и человеческих качеств словно не изучает сияние, не угасшее и в наши времена. Вот такое красивое описание shop.diletant.media. После 28 января доставка. Это уже завтра, кстати, поэтому тут не тяните. Книги Бориса Акунина очень быстро э, разлетаются. Ева, предлагаю начать с Сахаровского центра. Московские власти выселяют его отовсюду. причины прекращения безвозмездного, кстати, да, договора аренды стали поправки, по которым иностранные агенты не могут получать государственную поддержку ни в каком виде. И вот в начале недели генпрокуратура признала фонд Андрея Сахарова нежелательной организацией, да, это американская э, организация. Вот скажите, э, это большой удар по правозащитной сфере в целом?
1: Ну, так получилось, что у нас череда событий, (coughs) таких знаков достаточно. Ведь за день до этого был ликвидирован Сахаровский центр, э, э, МХГ Московская Хельсинская группа. (coughs) Секундочку, простите.
0: Да, действительно, и целый целый ряд новостей, да, вот именно в правозащитной сфере организации идут да. в мемориал и... год назад. Угу.
1: И многие говорили, что поскольку вот только что закрыли МХГ, это произвело очень сильное впечатление, поверьте, на всех правозащитников и не только. И на следующий же день принимать решение о выселении Сахаровского центра, это был такой, как мне кажется, очень нарочатый поступок, можно было обождать бы хотя бы, не знаю, месяц. Да, для того, чтобы ну как-то страсти вокруг МХГ улеглись. А здесь это вот такое, знаете, своего рода добивание, что ли. А И куда торопиться?
0: Э- э- это же на, э- на, вот именно на это похоже.
1: Вы знаете, сложно сказать, торопится, не торопится, но ощущение такое, что вот подлежат ликвидации вообще все гражданские сообщества, которые могут хоть что-то хоть как-то сказать. Мое мнение, это большая ошибка, потому что нельзя уничтожать накомыслия в любом его виде. В этом случае не будет не то, что прогресс, и сама власть она просто запутается, в конце концов. И я напомню, что в некоторых странах есть даже такая практика, когда собирается совет, из руководителей, и кто-то, если имеет особое мнение, как называется ваша передача, то уже одного такого мнения достаточно, чтобы э, исследовать тему. А здесь были целые сообщества правозащитные, которые высказывали это особое мнение. Его нужно было изучать, чтобы понимать вообще, что происходит. В итоге ведь, если все почистит, а уже, можно сказать, почистили, власть просто не услышит реалий. Говорят э, люди, которые сейчас зачастую просто боятся выразить что-то, что не понравится власти. Э, а вот эти правозащитные островки, они были островками той самой своей. Работы, когда они могли высказать вот это свое мнение, отлично от всего, но при этом благодаря этому мнению они бы показали власти какой тренд намечается, то, что возможно власть сейчас не видит, то, что может упускать, а до тех пор пока вот существует вот такая возможность сказать о власти возможность услышать, она может быть стабильна, а здесь получается, что вот как мне кто-то сказал, что срезали все как борщевик ненужный. Вот я полагаю, что это было очень странное решение, и я, честно говоря, может быть даже впервые так серьезно задумалась про то, что оно, скорее всего, не согласовано там на всех было уровнях. То есть это какая-то вот инициатива, потому что вряд ли ее поддержали бы люди, которые ну, понимают и знают историю развития, цикличность развития. А это ну, Волконского. Мы... Ну, есть такие люди, я не буду сейчас имена называть, но они есть, и которые даже в разговоре, в приватной беседе с ними, они не понимают, вот как, какая нужда была вот именно сейчас уничтожать МХГ, а затем сразу же вот забирать все помещения Сахаровского центра, зная, что это вызовет много вопросов, зная, что это вот та самая вот страничка в истории, которая ну, не, не самая приятная, скажем так. Ведь люди сменятся, времена пройдут, а вот запись, что именно в 2023 году в январе был ликвидирован МХГ, да, и на следующий день произошла обида с Сахаровским центром, она останется, на века останется. И, как мне кажется, ну, мягко говоря, не все одобряли вот такой ход, Но, с другой стороны, есть те, кто мыслит совсем по-иному. И вот наши с вами аргументы, они... Они бы вообще не поняли, о чем мы сейчас с вами говорим. А как они мыслят?
0: Вы с ними общаетесь, поэтому да, примерно ну, понимаете, не, я думаю. Не
1: особенно общаюсь, на самом деле, но примерно понимаю, как они мыслят. Они мыслят так, что сейчас а, все для фронта, все для победы. Сейчас не может быть полутонов, Сейчас нужно а, убрать любые проявления инаковости, потому что это ослабляет, а потому что это мешает. И если это не сделать, то в дальнейшем это может. Привести к каким-то разрушительным последствиям. Ну, что тут сказать, вот они в какой-то своей пространственной, вот такой временной системе координат, и они мыслят, ну, скажем так, вот С учетом, опять же, времени, да, точно не близко для какого-то количества людей, но совершенно понятно для другого. Поэтому, когда начинаешь говорить о о ликвидации МХГ с кем-нибудь, кто не очень вовлечен, но, тем не менее, вроде как всегда в новостной повестке, даже с какими-то журналистами. Но ну, они считают, что, ну, подумаешь, ничего страшного в МХГ. А люди, которые э, читают мало, но смотрят много телевизора, они вообще, например, выйдет в МХГ врагов народа. То есть вот этот э, вот это клише каким-то образом сейчас, который было в Советском Союзе, вот сейчас его кто-то поднял, да, восстановил реанимировал, и оно, вот я не знаю, как это происходит, поскольку сама телевизор не смотрю, но, наверное, где-то какие-то спикеры вбрасывают вот эту мысль, что были враги народа, которые, ну, во-первых, они же диссиденты, они страну покидали, хотя мы понимаем, что вынуждены были, учили большие сроки, достаточно большие... что стало
0: потом с теми, кто их посадил? Вот это вот... Вот
1: вот, а вот этого как раз они не знают. Они-то знают то, что они сидели и думают эти люди, что вот это действительно враги народа. Я сейчас угу. говорю про тех, да, кто очень-очень да. вовлечен в, вот, в эту историю про то, что вот кругом враги. А, а вот как раз про то, что стало с теми, кто вел против них дела, против диссидентов, против основателей МХГ, рассказал на суде. Бирюков – это адвокат. И это было очень кстати. Мне кажется, весьма кстати, потому что люди, конечно, об этом забывают. Показать им подлинные документы, напомнить про историю, напомнить про то, что и гонитель, главный гонитель, правозащитник в Советском Союзе КГБ был расформировано после этого спустя какое-то время это всегда очень важно другое дело что вот мне казалось этот процесс который был над хгд он разумеется вне всяких сомнений уже вошел в историю этот процесс он был нужен как раз для самой истории и для нас с вами но он не сыграл вот все что там происходило никакой роли для решения оно было вынесено на мой взгляд заранее и э, как бы хорошо не относился судья, например, к Генри Резнику. Это один из адвокатов МХГ, и он же членом МХГ. Э, как бы не с, там, с упоением слушали его выступления те, кто были в зале, и в том числе прокуроры и все остальные. Равно да, решение то же самое было...
0: было во время да, рассмотрения дела Мемориала. Тоже Генри да. Резник, тоже его яркие выступления, но решение решение
1: вот, и в данном то случае все было гораздо серьезнее потому что если там к мемориалу могли как то формально что ли пододраться с учетом всех новшеств в законодательстве то в случае с мхг даже и этого не было я настаиваю что решение на мой взгляд незаконное и как говорили не только адвокаты но и юристы многие вот то нарушение, которое мы меняем, оно, оно, во-первых, незначительное настолько, что нужно было обязательно закрывать и ликвидировать. Во-вторых, огромное количество НКО, которых называют проправительственными, нарушают то же самое, что делал МХГ вот, вот прямо сейчас. И никто не думает их ликвидировать, это нет никаких вопросов, в принципе. Мне было обидно еще за МХГ, почему? Потому что, ну, там, ну, помимо того, что история, помните, когда как создавалась, как в 1976 году на квартире Сахарова мы, кстати, здесь проводим параллели, и там на суде говорили про Сахарова, и вот такой привет, так сказать, тем, кто вспоминал Сахарова, на следующий день мне городские власти передали, сообщив о том, что закроется. Так вот, мне было еще, ну, достаточно, наверное, больно смотреть на все это, потому что многие члены МХГ – это или бывшие, или действующие мои коллеги по СПЧ. Там ведь был и, и сейчас является у нас Александр Верховский, Большой Умница, Николай Сванидзе, потом ну, огромное количество Юрий, наш юрист, который в свое время углавлял всю юстицию Москвы, забыла, как фамилия, простите. Ну, переживаю просто. Вот я когда говорю про МХГ, я переживаю. Вот честно, мне казалось, что вот, ну, есть что-то такое, вот, что трогать нельзя вот святое. МХГ мне представлялось таким. И я не помню, чтобы МХГ какие-то резкие высказывания делали, чтобы они от своего имени что-то такое говорили от имени всей организации, что противоречило бы. Нет, они просто выполняли какие-то будничные сейчас, не знаю, для тех людей, которые, которые ощущали, что они подвергаются гонениям, даже еще не будучи арестованы,
0: Ева, но уже, да, да понимаю. А вы понимаете, вот вы пишете у себя в Телеграм-канале, да, ведь история не заканчивается днем сегодняшним, вряд ли нынешняя власть хотела бы, чтобы в прошлом была такая печальная страница, как вы пишете про хельсовскую да. группу. Вы знаете, вот, а ведь действительно, если правозащитная организация, ну, она... Не всем россиянам известно, давайте смотреть правде в глаза, да? не все ее существование даже знают и тем более следят да. за ее деятельностью, но таким, такими действиями власть сейчас привлекает внимание к правозащитнику, как, как вот будто вот это... вставляет палки в свои собственные колеса. Зачем как это?
1: Будто... Вот это удивительное дело, потому что действительно, вы правы совершенно, ну, узнал достаточно узкий круг людей. Это обычные историки, это журналисты, это правозащитники. То есть люди, вовлеченные в тематику, и которые знали саму историю развития правозащиты в нашей стране и всего того, что с ней было. Ну, студентам на определенных только курсах все это преподают. Повторюсь, это вот действительно не такая не такая так очень популярная тема. И тут к ней привлекают зачем-то внимание. Вот зачем? То есть получается, что вот это вот то ли непродуманность какая-то, то ли опять же несогласованность, но не сейчас бы это делать даже, если бы делать, когда люди, вот это вот есть напряжение, они переживают, а что будет, будет с ними, ну очень же многие волнуют их трудовые, их права экономические с учетом ситуации общей с учетом того, что происходит. И тут им говорят, что... И вот эта вот сама мысль о том, что им поможет кто-то, кроме государства, в частности, это вот правозащитники, и сейчас может, даже не знает, что это за организация, но он про них где-то слышал, краем уха. И он знает, что он может найти, прогуглить и кого-то найти, кто-то за него заступится. А тут он сейчас слышит с экранов там, телевизоров, да, и из газет читает, что больше помочь некому, что вот, вот эти вот независимые организации... Они закрыты. Конечно, есть вопросы, например, к тому, что вот почему бы фонд сахара американский? Да, вот это вот первое, что на поверхности лежит. И людям тоже. ну, На самом деле, у любого здравомыслящего человека вопрос такой есть. Но мы же говорим не только про фонд. Мы говорим про то, что была целая история, связанная с памятью Сахарова. И вот сейчас меня очень, например, волнует, что будет с его музеем, с теми выставочными экспозициями, которые были. Я вам расскажу, что это такое. Это в основном вещи, которые передавали люди, прошедшие ГУЛАГ они приносили и свою одежду и из тех мест своего заключения, и то, чем они занимались, там, рисунки какие-то, что-то еще. Это а, коллекции публикаций, и открытки, ну, это вот все-все-все, что напоминает как раз о том страшном периоде. Mm-hmm. И весь на, на общем фоне нам ведь а, тот же президент говорит, что надо помнить о ГУЛАГе, и нельзя этого допустить. И тут же получается, что сейчас мы не понимаем, что будет с музеем. Мне кажется, вот эту проблему нужно было бы решить в первую
0: очередь. Вы знаете, Ева-Сахаровский центр, Это еще и площадка, где собирались правозащитники, активисты, политики, да кто угодно, да, там очень много мероприятий интеллектуальных, куда можно было прийти, высказать свое мнение, подискутировать с кем-то, послушать чужое мнение, это очень важно, вот этот диалог, и сегодня мне представляется, что эти люди, которые вот на такой официальной площадке в Сахаровском центре, у всех на виду, обсуждали, они сегодня уйдут в андеграунд, и это повторение, да, и наблюдать за ним, да, тоже.
1: Абсолютно верно. Вы сейчас все это заметили. И, в общем, вы... это еще одна ошибка. Потому что одно дело, когда все проходило открыто, и можно было не знаю, прийти любому человеку, а, подетому по гражданке, да, на выполняющему какое-то задание, и рассказать потом, что там было, кто присутствовал, что говорил. Как они сейчас это собираются контролировать? Никак. Потому что на кухне не попадешь, на такие кухни никому. Что там будут люди рассказывать, а, ну и вообще, какие идеи там будут витать. Все это останется вне зоны... Поэтому вот тут со всех сторон как ни крути, это было очень странное решение, повторюсь, вот прям ну и подкашивало хотя бы потому, что это вот, ну, вот на мой взгляд, МХГ это самая главная была организация. Вот что бы там ни говорили про другие, не умаляя их значимость, но именно Московская Хельсинская группа со всей вот этой ее историей, с тем, как она образовалась, что было, и, конечно же, с Людмилой Алексеевой, потому что мы ее все помним. Я-то ее вот еще за руки держала, mm-hmm. я помню, на день рождения Андрея Бабушкина, говорила ей что-то, что-то она отвечала, хотя уже была совсем старенькая. То есть это вот вся история, которая вот была на глазах.
0: Нам в чате, мне кажется, справедливо все-таки говорят, что Хельсинская группа и другие правозащитные организации все же, они вот до юра, да, ликвидированы, но де-факто продолжают свою работу, эти правозащитники никуда не делись, эти люди, которые все, все же, несмотря вот на такие палки в колеса, да, ограничения, продолжают заниматься своим делом важным. Ева, вот вы состоите в Совете по правам человека, вы общаетесь с правозащитниками, с разными, в том числе и провластными. Сегодня остались ли какие-то действенные правозащитные инструменты, легальные, да, которыми можно воспользоваться, защитить права людей, особенно если нарушаются их политические права, вот самое острое?
1: С политическими правами считаю, что не осталось, вот честно вам скажу. Это мое такое убеждение, но для этого было сделано все возможное, и, наверное, в ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится. Что касается по всем остальным правам, трудовые права, права там связанные ну, со многими разными сферами, здесь есть инструменты, и в том числе достаточно действенные, и, как вы говорите, прогласные правозащитники, они зачастую ну, имеют поскольку такое хорошее взаимодействие с государственными институтами могут решать какие-то истории. Это это хорошая новость. Другая новость, что когда происходит то, что сейчас происходит, в том числе правовластные правозащитники начинаются придерживаться позиции, что сейчас не время, и это не самое важное потому что все для фронта все для победы и эта история про что Это история про то что жизнь отдельного человека она обесценивается все время в, в сравнении с тем что происходит там где-то в городе то в стране да, то в мире Кажется, что его благополучие у этого человека его свободы его жизнью даже можно пожертвовать ну, потому что это отдельный человек Человек. И получается, что вот история истинной правозащиты, она ведь строилась на защите конкретного человека, не круга лиц, уж точно не государства. Правозащита — это не про это. А нам говорят, что мы должны как будто бы вот, вот здесь изменить курс, вектор и, и человеку. Да? А тут вы поможете государству, а государство потом позаботится обо всех остальных. Ну вот такая позиция. Ну, те люди, как я уже говорила, которые подобные, Транслирует, у них вот своя система координат, а у нас она другая. Почему? Потому что мы-то как раз с этим конкретным человеком все время взаимодействуем. Он к нам приходит. Вот он приходит, он смотрит в глаза какая-нибудь мать, да, там который говорит, сына посадили, или, не знаю, там, жена, которая рассказывает, что, что с мужем что-то случилось, там, незаконное. Ну mm-hmm. и так далее. Там масса mm-hmm. всяких историй. Человек, который говорит, ему, с работы выгнали за то, что он что-то ну, там произнес, даже не написал, а произнес. Он ему говорит, что ему кормить нечем. Ну и вот этих историй, их, их во всех сферах. Их да, очень
0: много. И вы пишете об этих историях в своем телеграм-канале. Да. Или, а как, или, как мы можем провал... да, подписаться? Да, спасибо.
1: Вот как вы себе представляете, а мы можем сказать такому человеку: "Ну, твои права нарушены, да, вот, вот несправедливо поступили, но ты потерпи, потому что это же государство дело, а государство защищает угу. большое, крупное. Угу. Это же, понимаете, абсурд. Поэтому в нашей системе это не действует."
0: Угу. А, следующая громкая история: накануне Генпрокуратура признала издание Медузы, нежелательной организацией. Ведомство считает, что оно представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Ну вот как фонд Андрея Сахарова. да, Та же самая формулировка. По закону теперь сотрудничество с изданием, причем сотрудничество в широком смысле этого слова, даже там комментарии дать, это теперь грозит преследованием административным и уголовным. Вот на ваш взгляд, давайте начнем с этого. Были ли действительно основания для признания «Медузы» нежелательной организацией?
1: Скажу вам честно, я не слишком много читаю «Медузу», признанную иностранным агентом, да, они признаны нежелательным добавлять. Но некоторые Некоторые материалы, которые были по моей тематике, я постоянно отслеживаю, например, то, что в СМИ выходит, касающиеся заключенных и вербовки заключенных, некоторые материалы были действительно хорошо сделаны и достаточно объективными. Вот. Поэтому я могу только с этой точки зрения сказать. Но что бы то ни было, кто-то может любить медузу, кто-то не любить, кто-то может быть говорить, что вот ее владельцы иностранцы. Что при всем при этом, мы же говорим, что как раз в Конституции записано право на свободу слова. И все равно человек имеет право выбирать, что ему читать. Ну и, соответственно, журналисты имеют право выбирать, где им работать, да, и, и что писать, если это соответствует их внутренним убеждениям. Вот, и здесь, как мне кажется, тоже такое идет ну, почищение, что ли, да, чистка поляны всей, всех СМИ. А Приведет ли это, опять же, к хорошему, нехорошему? Ну, мы вернемся в те времена, когда помните радио Свободы слушали из приемников, когда кто-то там залезал на чердак, ловил нужную волну и слушал все это, потом это передавалось, опять квартиры, опять вот это все. Зачем? Мне кажется, опять же лучше, чтобы те, кто хочет контролировать и понимать, позволяли бы этому всему быть и контролировали бы, опять же, и делали бы анализ какой-то. Есть способы, которые прекрасно применяются это давать там контраргументы. Но ну, что-то, допустим, выпустила «Медуза», что считается, ну, в общем, подрывающим доверие да, какому-то институту власти. Вот про, про что-то они написали. Так... Это же, наоборот, может быть, можно сказать, возможность для того, чтобы этот институт власти что-то рассказал сам, да, Он вышел вот, тут же, и там все рассказали, и, и у читателя была бы возможность посмотреть разные точки зрения. Ну, вы знаете, точки там информации. просто в
0: основном материалы, материалы независимых СМИ, да, но ну, они не в основном, а во многом касаются деятельности определенных, э, так скажем, функционеров российских, и там, наверное, просто нечем возразить.
1: Ну, возразите всегда, есть чем вы посмотрите каналы наши центральные, вы услышите, что там столько возражений, и такой поток всего. А вот, д- другое, другое дело, какая риторика. Ну, вообще, любая пропаганда, она сейчас, вот, на мой взгляд, идет со всех сторон. И с, одной, с другой, и с одной она. А м- вот как о- это
0: бьет по правозащитной сфере Евы? Вот да. эта зачистка медиаполя от независимых изданий.
1: А, ну... Ну, опять же, мне кажется, привлекается внимание к этим изданиям, да, но это вот, если мы не говорим пока про правозащиту, а говорим в целом населении. А по правозащитникам, по правозащите, наверное, люди начинают осознавать, что прописанная в Конституции гарантия свободы слова и свободы получения информации, сейчас подвергается подставлено под сомнение, вот скажем так. Люди начинают думать, те, кто умеет думать, а почему, собственно, что-то вообще запрещают. И мне кажется, что это, опять же, неправильно. В принципе, делать все в таком формате. Не только из-за того, что ко всему запретному внимание привлечено, не только потому, что люди начинают задумываться, а в целом потому, что ведь важно всему миру тоже демонстрировать, что мы не превращаемся в тоталитарное государство. Показывать, что у нас есть независимые СМИ, СМИ иностранные, в том числе с иностранным финансированием, и они пишут то, что они хотят писать. А если это там противоречит законодательству, да, там они получают штрафы и так далее. Но что это все возможно, это, это вот действительно было бы, мне кажется, такой, таким подспорьем, в том числе для того, чтобы за рубежом вообще понимали, что происходит в России. Я имею в виду, зная, что там есть разные СМИ, там иностранцы думают, ну, все в порядке. Значит, не все так страшно, как показывает какая-то одна пропаганда. Не знаю. Там, будь то mm-hmm. украинская или американская. Ну вот,
0: Ева, тут же еще такой достаточно да, глобальный вопрос, проблема, точнее, да, генпрокуратура принимает решение, кого называть нежелательным, то бишь запрещать полностью деятельность, а не суд. Генпрокуратура? Это как? Это вообще почему?
1: Ну, законодательство наше вот так было сформировано, что появилась вот эта новелла, и она сейчас активно опробуется пока на СМИ. Ну, мы с самого начала были против. Мы — это люди, которые занимаются в том числе правозащитой в сфере свободы слова. Мы сразу сказали, что это опасная тенденция, что так прокурор может, вот мало что ему в голову придет, да, потребовать признать кого угодно. Сегодня им кажется, что вот это издание прекрасно и она лояльна, а завтра что-то ему показалось прокурору, вот он уже признал нежелательным. Угроза и опасность есть. Но, тем не менее, закон был принят, несмотря на наше возражение, и сейчас он уже действует. И, как видим, уже вполне себе активно, потому что «Медуза» призна... была признана нежелательной, имея что запрещено, что не запрещено. Но, по-моему, «Телеграмм» еще у нас не запрещен.
0: Пока нет. Пока, вот это ключевое слово, да, здесь ко всему его можно добавлять, действительно, но этих ярлыков ярлыков действительно очень много, вот, например, иностранные агенты, на Медузу этот ярлык повесили достаточно уже давно, и издание рассказывало, как это отразилось на их деятельности, но вот сейчас статус нежелательной организации, конечно, совершенно убийственный статус, он не позволяет там... Как я уже говорил, взаимодействовать с людьми в России, потому что им будет грозить преследование. Ну вот, что касается, кстати, иностранных агентов. Депутат Мосгордумы Дарья Беседина недавно была включена в этот самый список, и теперь она не может переизбраться. Она не единственный депутат, который в этот список включен, действующий депутат, у него сейчас прям мандат. Для чего это происходит? Как вы думаете, здесь это такой пропагандистский инструмент, назвать Дарью Беседину иностранным агентом, чтобы лишить ее поддержки там какой-то части ее избирателей? Или власти преследуют конкретную политическую цель, не допустить именно до выборов, чтобы не оставалось у нее больше путей во власть?
1: Я думаю, тут может быть комплекс целей и задач, но что, во-первых, тут высвечивает, высвечивает эта история, что все-таки выборы в Мосгордуму прошли таким образом, что какое-то количество независимых кандидатов смогли туда попасть, не связанных с властью и не выражающие только ее позицию. С одной стороны, вот это показывает, и, соответственно, есть, что называется, поле для деятельности на будущих выборах. Мне кажется, это вот такой сигнал. То есть те люди, которые организовывали выборы на думы, они получили своего рода предупреждение. Вот смотрите, среди тех, кто попал, были и вот такие. Второй момент, конечно, касается самой Дарьи и всех остальных депутатов. Всем, кто сейчас, не только в но и в других домах, дали понять, что депутаты – это не есть неприкосновенность. Вот как раз для этого. То есть если будете говорить что-то лишнее, неважно, депутаты городской думы, областной думы, там еще чего-то. Все, вы можете такую получить метку, и, в общем, это лишит вас дальнейшей политической карьеры. Разумеется, каждый депутат в дальнейшем подумает, стоит ли ему что-то означать, обозначать или нет. А то ведь у нас что получилось? У нас некоторые депутаты в регионах стали там писать разные странные жалобы куда-то. Ну, например, один из депутатов писал, не помню сейчас, не назову регион, он писал, а почему нельзя возбудить уголовное дело там, на таких таких Каких-то деятелей, которые произносят в эфире слово война, ведь из-за а, за, за вот в общем, как бы должны наказывать. Или почему, да, ну, опять же, вырезая там, а, части роликов с какими-то словами да, определенных деятелей, они говорили, а можно ли это проверить на предмет экстремизма? Ведь здесь есть открытая агрессия и призывы к насилию. А там они действительно были, они звучат в прямом виде. И, представляете, все это получает прокуратура от этих депутатов. Вот, и, и как бы, мне кажется, это такая была защита теперь, чтобы не писали подобные запросы чтобы э, не говорили лишнего, не задавались вопросами, которым не должны задаваться. Вот, пожалуйста, имейте в виду, вот даже беседе признали, и вас признают.
0: Паганду ядерной войны и так далее, и они требовали проверить слова разных функционеров, да. которые говорят «война», хотя э, оппозиционно настроенных граждан да, за это наказывают. Ну ладно, перейдем к Алексею Навальному. Навальному тем очень много, времени мало. Мы говорили о нем и о ситуации с ним, об издевательствах над ним и так далее около месяца назад, и вновь вновь обсуждаем, да, примерно то же самое. Вот Политику Навальному после жалобы членам ОНК на плохое освещение в камере поставили три настолько мощных лампы, что, по его словам, от них можно ослепнуть. Светят они по 16 часов в сутки, по словам Навального, вот... Он вновь содержится в камере штрафного изолятора, куда его поместили в одиннадцатый раз. Скажите, неужели у правозащитников нет способов это как-то остановить? Ну, сколько уже можно? Столько месяцев это происходит. И мы видим, мы смотрим на Алексея Навального, когда есть такая возможность, да, когда он выступает э, в суде, и мы видим, насколько он действительно изменился.
1: Вы знаете, ну, на самом деле я скажу, что проблемы со Светом это не только касается конкретного этого арестанта, но и многих других. У нас в московских СИЗО была беда настоящая, потому что люди стали слепнуть, прям массово слепнуть. Мы приходили и получали большое количество жалоб, Причем люди показывали в том числе медицинские документы, которые говорили, что вот у него там незадолго до заключения подстраживания зрения было такое, а вот сейчас он попал к окулисту, уже будучи в СИЗО, зрение у него уменьшилось. И это была история про то, что, по идее, мы, по-новому законодательству, могли принести туда приборы для того, чтобы замерить освещение. Но по факту это не работало, потому что приборы должны иметь какую-то особую поверку, нужно вот, в общем, какие-то согласования, которых нам не позволяли сделать. И мне, например, до сих пор не согласовали. Я хотела, чтобы мне распечатали фотографии из жутких камер Матросской Тишины, где мы были. Я просила это зафиксировать, и мы имеем право на это. Но вот, в общем, до сих пор я не получила никаких, хотя законом, повторюсь, предусмотрено. Так так и случае в него. Я бы не стала здесь говорить, что слишком много возможностей у члена ВНК. Мало, потому что есть формальные причины и поводы там не дать даже вот в такой мелочи, как освещение, казалось бы, навести порядок. Однако мы понимаем, что это, вот, ну, конечно же, это очень странная история. Выглядит, вот, если мы читаем то, что он пишет, да, выглядит как издевательство. Сначала было тускло, а потом слишком ярко. Она вот, получи, типа, если ты жаловался. Но есть же стандарты, есть нормативы. Более того, Росздравнадзор, его территориальные органы имеют право заходить и проверять, насколько они соблюдаются. Правда, честно скажу, я еще не видела заключенных ни в одной камере, которые бы сказали, что к ним приходили специалисты такие, заметили освещение. Это проблема, проблема важная. и хорошо. Есть, что, вот его, это прод... очень
0: странно. То есть это явление массовое, да? вот это яркое освещение. А Ф- Зачем? Оно, зачем либо оно, туск...
1: оно либо тусклое, либо яркое. И чаще всего оно тусклое, чаще всего, недостаток света. Но потерять зрение можно как от одной ситуации, так и от другой. Света должно быть ровно столько, сколько полагается по нормативам. Поэтому, если мы говорим про московские СИЗО, там зрение теряют чаще, когда оно тусклое потому что везде там лампочек не хватает. А вот э, в случае э, с э, заключенным, про которого вы говорите, там вот яркий, э, яркий свет, который, ну, конечно же, тоже, точно не способствует тому, чтобы время хорошо функционировало.
0: Mm-hmm. А скажите, а есть ли вообще какой-то контроль над процессом перевода заключенного в штрафной изолятор или в данном случае руки сотрудников тюремного ведомства?
1: После такое решение при этом заключенному, осужденному, точнее, представляется возможность высказать свое слово, да, объяснить, согласен он или не согласен. Есть одна большая проблема. Это хорошо, что сейчас мы с вами ее озвучим. Я даже по поводу этой проблемы написала недавно официальное обращение во всем. Речь о том, что вот на этой стадии, когда избирается поместить его в помещение да, в качестве наказания, к нему не допускается адвокат. А адвокат мог бы ему помочь потому что ну, человек, скорее всего, там, может, в он в каком-то, вот, мало ли что произошло, какой-то инцидент. Если бы был рядом с ним адвокатом, во-первых, чувствовал бы себя спокойнее, ну, и во-вторых, он бы зная, адвокат, зная все вот эти нюансы, связанные с помещением и в карцер, и в ШИЗО, он бы мог там чем-то аргументировать, что вот его подзащитного не нужно сейчас помещать туда. Однако, никогда адвокатов не пускают. Это, не, ну, на мой взгляд, вот такая практика, которая могла бы быть уже завершена, и и наоборот, ничто не запрещает все-таки адвоката пускать. А по факту же как получается? Уже потом, после того, как человек поместили, он может жаловаться и признать, что действия незаконными. Но это уже постфактум, во-первых. То есть человек уже отсидел, и что? И вернуть ему вот эти дни, которые он провел в тяжелом состоянии, да, в одиночестве, лишённый там, всего того, что имеет обычный арестант, он, он, же ему никто их не компенсирует, никто их не вернет, Но скажут, что да, считает незаконным было помещение. Возможно, снимут нарушение, что вряд ли. Не будет вот, вот этой дополнительной полосы. А так-то, собственно, повторюсь, ничего не изменится. А как раз на стадии, когда только решается вопрос вот этой комиссии внутри учреждения, если бы адвокат был, вот там тогда бы он позволил бы его права защитить в полной мере.
0: Ева, в СПЧ поднимался ли вопрос Алексея Навального? Рассматривались нет, как-то нет, нет. его жалобы? А почему? Ведь Алексей Навальный это, наверное, самый яркий политзаключенный в сегодняшней России.
1: Ввожу вас в заблуждение. Ввожу, да. Приезжал наш новый член СПЧ, Алексей Мельников. Он выезжал туда, ну, я уж не знаю, ну, вроде как какое-то обращение поступило, вот он выезжал на место, ну, и сказал, что чувствует он себя ну, нормально, я уж не помню там дословно, но было у нас и даже м- в качестве новости это проходило. То есть выезжал человек. Результат? Ну, вот результат, вот сообщение мы это увидели. Есть некий отчет, который он отправил во всем
0: а почему это не приобретает какие-то большие масштабы внутри СПЧ? Все-таки там много да, достаточно правозащитников. Они как? Они просто не хотят этим заниматься? Как, каково их вообще мнение по поводу Алексея Навального, даже вот если не называя имена, а да, в целом настроение описать?
1: Но в целом все равно. Ну, давайте мы хотя бы с вами будем честны. Это все-таки политическая фигура. И сейчас в этих условиях люди стараются максимально редко упоминать даже имя. вот И все сосредоточены на своих каких-то вот таких ежедневных задачах, а поскольку там люди распределены именно по тематике, там трудовые права защищают одни, права экономические, социальные другие, ну и так далее. Кто-то в СНКО работает, вот и получается, что вот как бы они не влезают вот в эту тему, которая про которую вы говорите, ну и в целом такая политика, что он же арестант такой же по сути, как все остальные если бы там кто-то рядом умирал, да, мы говорили, что вот надо, надо думать в первую очередь о политике. Да, неважно, какой он профессии, надо вот по, по, по серьезности той проблемы, с которой сталкивается человек. Проблема помещения в ШИЗО серьезная, но я вам скажу, что я знаю людей, которые сидят там по два года. То есть это гораздо больше, чем сидит. там. Беспрерывно или... Они их, поднимают, они их поднимают в сумме, да, по закону поднимают там через полгода, через месяц. Потом сразу же там один день он пробудет вместе со всеми, и тут же вечером его забирают об... Сажают. Я знаю такие истории. Я считаю безумными, потому что человек в таком одичалом состоянии теряет связь с реальностью, и он ну, потом очень трудно социально э, адаптируется, а рано или поздно ведь срок заканчивается любой, кроме пожизненного. И вот такой человек выходит, отелевший эти вот в этих одиночках несколько лет. Что он будет? Он же будет, наверное, как-то, не знаю, в контакте с нами, с вами, со мной проявлять все то, что с ним произошло тогда. Поэтому это опасно для нас, и нужно, нужно с этим обязательно разбираться.
0: Угу. Про памятник леси украинки спрашивают. Люди возлагали цветы туда после происшествия по трагедии в украинском городе Днепр. И вы знаете, вот во время, значит, одиночного пикетирования рядом с этим памятником составили на девушку сразу два протокола, дискредитация армии, неповиновение полицейскому, кому-то, по словам очевидцев, запрещали фотографировать эти цветы, этот памятник, кому-то класть эти цветы, да, но разные сообщения поступают и это выглядит достаточно странно. То есть вот я знаю лично людей, которые туда кладут эти цветы, но совершенно не отличаются какой-то публичной критикой российской власти. Им просто жалко людей, которые там погибли в Днепре. Да, почему это происходит? Это как это называется, курьез-исполнителя, кажется, или что?
1: Вот это все вместе. Но видите, у нас сейчас ведь такая риторика, что э, он должен принять какую-то сторону: что э, или ты предатель, а предательством теперь, видимо, считается уже просто проявление какой-то человечности. Вот вы сказали, что люди не занимают никакой политической позиции, им просто жалко было там конкретного ребенка. Но при этом они пошли, и это уже как, бы, как будто бы некая акция, да, и это уже э, в глазах предательства. Но время такое, понимаете, и нужно понимать. Э, что сейчас трактовка у этих людей будет ровно такая. Нужно оценивать вот эти риски. И я я совершенно не призываю ни к чему, просто хочу, чтобы люди понимали, что сейчас это то же самое, что бросаться под танк, выражать вот какие-то свои, в том числе, вот свое сочувствие путем какой-то акции. Вот это это так воспринимается, по крайней мере, некоторыми на местах исполнителями. Это достаточно опасная история
0: в госдуме готовят проект о конфискации имущества у ряда уехавших россиян вот официальных их поручений там на этот счет вроде бы не было да? но сейчас кажется там этот законопроект уже действительно составляется если я не ошибаюсь вот скажите инициатива уже не кажется нереализуемой месяцы если не годы абсурда убеждают что все невозможное в правовом возможно, государстве да. возможно в россии да. вот это так это вообще вот, да, это... Ну,
1: я думаю что вернуться вот к тем старым понятиям каталискации, которые были в Советском Союзе, весьма сложно. Ну, во-первых, Конституция. ее нужно тут точно переписать, иначе не получится. Ну, никак не будет. Потому что она у нас так была сформулирована, что она стоит на защите собственности граждан. Ну, вот невозможно. Но мы мы знаем прекрасно, что, конечно, можно внести коррективы в Конституцию. Однако, вот что касается вот этой монстрологической теории, в том числе у тех людей, которые вот такие вот ну, радикальные патриоты, и которые очень-очень радуют за то, чтобы там, всех делить на своих а предателей. А вот в том числе у них есть большое количество родственников, которые сейчас уехали за границу по тем или иным причинам. И конфисковать имущество этих их родственников то же самое, что конфисковать имущество у них. И если вы думаете, что вот их не касается все, все это, очень многих касается. Очень многих многие уезжают.
0: законы в России выборочно применяют, мы же, мы же это с вами знаем. А, тоже, другой
1: момент, возможно, возможно но тогда будем надеяться только на Конституцию. Мне кажется, в данных условиях она наш главный спаситель и гарант. Вот я на нее уповаю. Я считаю, действительно, Конституцию там, настолько большой заслугой, и все, что там прописано, если оно бы исполнялось, мы бы жили, вот, поверьте мне, как в раю. Но я знаю всех людей, которые писали Конституцию. Среди них, например, Илья Шаблинский, бывший член СПЧ. Он рассказывал, как это все происходило. То есть а это эти люди, они на самом деле верили, что каждая статья Конституции гарантирует человеку ну, и, там свободу, там, право на жизнь, право быть услышанным, право, ну, и так далее, и так далее. То есть они этим жили, они представляли себе действительно идеальное государство, демократическое государство, где соблюдаются права человека, где каждый уважает другого, и каждый уважает себя, а государство с уважением относится к каждому.
0: Ева, это вы сейчас э, про действующую в том числе редакцию или нет? Или все же про ту?
1: Вы, вы удивитесь я про действующую редакцию. Вот эта вот редакция, которая есть, она такая. Она замечательная. Вы почитаете да. любую, любой ну, пункт. Ну, вы знаете, поверьте, ну, например, это...
0: ну, например, представители меньшинств. Да, это, конечно, сейчас некрасиво так называть. Но вот ЛГБТ-сообщества. Да. Они нарушаются права?
1: Но ну, ну, это же не значит, что Конституция плохая. Она-то хорошая, она как раз защищает права всех, и в том числе быть такими, какими они хотят. Или вы имеете в виду сейчас уже вот про те наложения... Нет, но у которые... нас в
0: Конституции написано, что брак ⁇ это союз между мужчиной и женщиной. Ну вот просто а, но это... то, что в голову пришло, да, там можно еще... Да, но опасаться. это,
1: во-первых, да, во-первых, вот эти изменения были внесены недавно. Соответственно, те авторы Конституции, которые ее писали... Ну вот я поэтому и спрашиваю, прописаны. про какую
0: редакцию да. вы говорите? Если а, про все, редакцию 2020 года, то... Все, да.
1: тогда, тогда я вас поняла. Ну, вот государство сейчас видит угрозу во всех этих ГБТ-сообществах. На самом деле, вот честно, чего, чего не хватает мне. Да, как и как журналисту, как правозащитнику, мне не хватает исследований, которые бы показали, что вот в России а, там раньше было, там не знаю, 5 геев на всю страну, лесбиянок. а потом а, из-за вот, пропаганды, из-за того, что там, что-то происходило, их стало там 5 миллионов. Таких исследований нет, по-моему, и никак они не ведутся. То а есть во- нет вторых,
0: обоснования? Нет
1: обоснования, закон. да. Во-вторых, честно говоря, ну как бы, я вообще не вижу, что это проблема. Мне не попадаются. Запрещает нам и так, то есть до внесения в Конституцию он запрещал браки между ними. Не было таких браков. Были единственные браки тех людей, которые поменяли пол, да, и стали уже по документам представителями там, другого пола. Это одна история, но это вот, это про то, что человек уже изменился полностью. Поэтому я, вот мое мнение, что это в целом проблема какая-то, ну, если не надуманное, то сильно преувеличенное. И можно было с ней как-то бороться другим способом. Я вам расскажу другой пример замечательный. Конечно же, вот, надо бороться в первую очередь с насилием, особенно если это насилие, оно транслируется несовершеннолетним. Я написала буквально вчера обращение в Роскомнадзор по поводу двух групп, многочисленных достаточно, в сети ВКонтакте. У каждой из этих групп больше, чем по три участников. Эта группа посвящена маньяку Пичушкину. И они пропагандируют культ насилия, убийства, маньячества, там признание любви. Подростки пишут, что они мечтают быть с ним, что они мечтают убивать, как он. Я все, все это вот прописано. Я подала, и сегодня мне пришел ответ не знаю, от бота Роскомнадзора, который сказал, что все в порядке, все в порядке. По, по, по тем ссылкам, что вы указали, все в порядке. Я не очень понимаю, кто опасен. Гей или опасен? Или вот такой человек, который заходит туда, и где сказано, что давайте всех убивать. Ну, для меня очевидно, что Депутат Борис
0: Вишневский, видимо, опасен, раз его, например, страницу, как и многих других, заблокировали, да? Вот, видимо, вот такие люди опасны для государства. Вот о чем вы говорите совершенно? Ну, Господи. Я бы хотел поговорить про завербованных заключенных, темы, которой вы занимаетесь. Что изменилось за этот месяц? Вот мы... Я я читаю ваш телеграм-канал, вы Сегодня опубликовали заявление про секретаря президента Дмитрия Пескова, где он говорит, процедура помилования заключенных, участвующих в боевых действиях, осуществляется в строгом соответствии с российским законом. Соответствующие указы находятся под различными грифами секретности. О чем это говорит?
1: Это говорит о том, что а, мое предположение высказано ранее, что все те а, осужденные, которые попали на слово, что они были помилованы, прежде чем их вывезли из колонии. То есть они уже стали свободными людьми. А это а, почему я к этому выводу пришла? Это объясняется тем, что начальники, в принципе, их отпускают. отпускают. Ну просто все, какой начальник учреждения смог взять так вот человека куда-то в никуда отпустить? У него должен быть документ некий на руках, который бы говорил, что это в рамках закона. Иначе к начальнику будут претензии. СВО закончится, да, рано или поздно. И у него спросят, а где, где твой такой-то заключенный, который у вот тебя вот должен находиться под опекой, под твоим надзором, и что он ответит? Поэтому это должен быть очень был серьезный документ. Это раз, во-вторых, те родственники, с которыми я связалась, первой группы осужденных, которые пробыли на свой 6 месяцев, то есть контракт свой полугодовой служили, они рассказывают, что видели документы, и там было написано именно помилование. Вот это слово помилование. Вот из чего я сделала вывод, что они вот оказались уже свободными людьми. Скорее всего, им просто эти документы выдали уже после того, вместе с паспортами, после того, как они срок свой, контракт свой обслужили. Но формально они были свободными людьми. А, понимаете, тут на самом деле. А, Сколько? Мы... О чем
0: это говорит? Вот просто я не совсем понимаю. Это, ну хорошо, мы зафиксировали, их помиловали, что? Это, а, предо... были... а это как-то узаканивает этот процесс вербовки заключенных и отправки в зону боевых действий. Ну Но де юра, если это... смотрите.
1: Но если мы получается де юра, они были свободными людьми, то заключался контракт между свободным человеком, который сейчас на улицу уходит, и ВЧК. Все, они могли делать все, что хотят. Какие вопросы?
0: Ну, вопросы к ЧВК. Вы говорите, что общались с теми, у кого контракт уже полугодовой завершился. И вот получается это как раз ответ. В месяц назад мы с вами обсуждали, что происходит с заключенными, когда они покидают зону боевых действий. Получается сейчас уже есть какая-то информация, да, вот куда они уезжают, они начинают обычную жизнь или как?
1: Вот та группа, которая была первая, я так понимаю, освобожденных, она достаточно малосчисленная, 24 человека. Это в основном группа, состоящая из арестантов, которые были в в одной из питерских колоний Санкт-Петербургской области. И вот они, яблоника, если не ошибаюсь, и вот они, ну, они все приехали домой. У каждого там из них, конечно, своя собственная история. Ну, Кто-то рассказывают родственники, что они действительно не пьют, не курят там ничего такого не делают, но находятся в в неком состоянии такой повышенной тревожности и в ожидании. Им выдали телефоны и сказали, что вот по по этим телефонам, вот такие кнопочные телефоны, они сами могут набрать в любой момент и им позвонят, им через какое-то время позвонят. И опять же, судя по словам родственников, те люди близкие, которые вернулись, собираются обратно прийти туда по многим причинам. Ну, во-первых, они как-то очень, повторюсь, очень тревожно себя ведут, такое ощущение, что они как будто обязательства какое-то дали. Во-вторых, кто-то не представляет себе жизнь на воле. Они просто не знают, что они будут делать. В-третьих, им, конечно, требуется психологическая реабилитация, адаптация. Все это на, на таком уровне, на серьезном у нас же не происходит. Родственники не знают, куда делать и что с ними делать. И поэтому даже те близкие, которые боролись за них, прям вот очень боролись, они говорят, ну, мы теперь уж ничего поделать не можем. Вот теперь, если он пойдет второй раз, это уже на наших глазах. и Мы понимаем, что мы отговорить не можем. Ну, вот, собственно, вот такая история.
0: Вы говорите, что они странно себя ведут, то есть, ну
1: ясно, там были
0: какие-то договоренности или нет?
1: Мы, не, мы можем с вами только гадать. Только гадать вообще мы не можем предположить, что эти люди видели. Судя по рассказам родственников, они там по ночам кричат и так далее. Но мы должны понимать, что, что это за место, куда они попали, боевые действия. Наверняка им приходилось видеть убитых. Наверняка они там таскали на своих плечах раненых ну, и, все, и так далее. А многие, кстати, сами получили ранения. То есть они прошли через серьезные испытания. И этим людям, конечно, нужно психологическая реабилитация, иначе они будут опасны для нас с вами, потому что ну, никто не знает, как их уровень агрессии может потом в жестокости выразиться, как он вылится, а что.
0: Угу. А, а вербовка заключенных продолжается? Поступают какие-то сообщения о подобных случаях?
1: Сейчас уже реже, потому что, на мой взгляд, уже мало осталось тех, кого можно взять уже. но все желающие, они все уже уехали. Хотя есть э, отдельные учреждения, которые прям чуть ли не всем составом хотят поехать. Ну, в первую очередь, конечно, такого нет для пожизненно осужденных. Но к ним не приезжают. К ним не приезжают. Тут, наверное, действует как раз принцип того, что это вызовет большую агрессию. И тут его, пусть через СЛОН, но тем не менее его могут освободить. Люди, конечно, будут бояться, но плюс там такое количество людей, которые занимались в свое время серийными убийствами, убийствами были киллерами, это же 90-е, ОПГ, я напомню, непонятно, как они себя поведут. Многие сидят много лет. Вот представьте, человек сидел, например, 30 лет. Он был каким-то лихим бандитом в те самые 90-е, попал, и он сидит. Ему сейчас, например, не знаю, 50 да? И он, он, в принципе, достаточно мог для того, чтобы опять участвовать. Но что, кто его знает, что он будет делать, если ему дать в руки оружие. То есть это достаточно опасная история. Поэтому э, именно в эти колонии не приезжают с вербовкой.
0: Но мы в любом случае получаем сообщения периодически о людях, которые творят что-то за пределами боевых действий, да, поля боевых действий, которые были завербованы. Ну, ладно. А, Слушайте, что что известно? У нас мало времени. Что известно о мобилизованных? Как у них обстоят сейчас дела? Потому что, как кажется, как как мне кажется, в медийном пространстве стало меньше жалоб от них на некачественную экипировку и так далее. Почему? Что изменилось?
1: Сложно сказать, вот честно, потому что я небольшой специалист в этой теме. У нас там есть целые люди, которые ну, люди, которые целое направление удерживают. И вот все эти жалобы мобилизованных, они собирают. Мне кажется, стало быстрее решать все эти проблемы государства, в том числе на самом низовом уровне. Поставлена такая задача, то есть появляется проблема, тут же ее решить. Вот у меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление, потому что так или иначе, все равно и ко мне периодически попадали какие-то вопросы, обращения, сейчас их вообще нет. Уж не знаю, с чем это связано, мне кажется, именно с этим.
0: Ева, и у нас полминуты есть. Вы анонсировали выход своей книги в телеграм канале. Расскажите.
1: Ой, спасибо большое. Я анонсировала выход рассказов. Это такие тюремные репортажи. Рассказы основанные на реальных событиях, но которых не напишешь. И где фамилии нельзя, конечно, рассказывать. И с концовкой, которую я может быть где-то там приукрасила для того, чтобы они несли добрые. И вот эти рассказы, современные притчи, мне кажется, в наш тяжелый период они людям помогут верить, что все обязательно закончится хорошо. И что можно искать свет и поддержку и веру, опираться на веру даже в таких условиях, в каких мы находимся сейчас.
0: Когда выйдет?
1: В этом году. В этом году. Вот mm-hmm. надеюсь скоро. Ну, надеюсь. Да, ну
0: в вашем спасибо. телеграм-канале наверняка можно будет увидеть анонс, спасибо. когда эту книгу можно будет купить. Спасибо. Да, спасибо. Программа ⁇ Особое мнение ⁇ В гостях была журналистка и правозащитница Ева Меркачева. Сразу после нас в и эхо Маша Майерс. До свидания.